0: Så. <laughs> välkommen till avsnitt 6 av podcasten Aten och Jerusalem, eh, en teologisk intervjupodcast, frikyrklig profil, det var väl supertydligt. Okej, okay, med mig har vi som vanligt Anton Jonsson, hej, eh, pastor, <laughs> jag finner
1: det stämmer. Eh, och eh, vid min sida med den brummande rösten så sitter Simon Axelsson som är eh, anställd på en bokhandel och också eh, skriver sin c just nu. Genom lite pepp för den. Oh, ja.
0: Med oss idag har vi Rolandsbjut. Och eh, Anton, vem är Roland
1: eh, Rolandsbjut är docent i systematisk teologi. Eh, och han är också lärare vid Örebro Teologiska högskola och eh, Akademin för ledarskap och teologi i framförallt Malmö, men då över olika lokaler över hela eh, Sverige.
0: Precis. Och idag ska vi prata om försoning och församling. Mm. Det är två stora hållpunkter.
1: Det, det här är ett, när eh, får ni inblick i en av de ödmjukaste människorna sedan Moses dagar. <laughs> Mycket riktigt. Säger jag så? Mm.
0: Yes, säg så. Rånandsbjut.
1: Då säger vi hej och välkommen till Rånandsbjut. Vad roligt att du är här.
2: Mm, tack för det.
1: Mycket trevligt. Du är ju skåning, eller hur?
2: Jag bor i Skåne nu. Ja. Men för att bli skåning då, ja, då det, måste man bo länge i Skåne. Just det, du är Jag är född i Småland, i Växjö-trakten. Okay. Men bor nu utanför Malmölund på landet. Just det, Lenhovda. Lenhovda det är. är jag ja. född det. det. Hur länge ska man bo i Skåne för att bli en skåning? Nej, jag tror två generationer i alla fall. Okay. Ja. Det var i alla fall var vår granne en gång i Arlöv. Hävdade när hon var sur på oss. <laughs> Då var vi inte i Nej. nej. Det. Okay.
1: det är, det är svårt, svårt att komma in i den gemenskapen, kanske. Jag vet inte. Det var
2: ett tydligt kriterium i alla fall. Ja,
1: mm. det var ganska, ganska bra. Mm. Jag tror att det är samma sak i, i finna rödja. Alltså att det är, man ska helst vara, vara andra generationens för att vara riktigt finna
2: <laughs> nej men så... Ja. Då är det nog på egentligen de flesta platserna, kanske.
1: Ja, jo, jo. kanske. I Stockholm, mm. jag vet inte. Ja. Jo, där har de också sådana elitistiska mm. sammanhang också, mm. tror jag. jag Kom inte från Men jag har förstått att du lever ett sorts, ett sorts drömliv på den skånska landsbygden. <laughs> I en jättestor, jättestor skola tillsammans med fru och goda vänner. Hur har du lyckats kamma till dig en sån drömlott i
2: livet? <laughs> ja, det, jo, det ligger ju mycket i det. Men... Jag bor ju i en gammal skola som ligger ute på Skånska landsbygden och när folk i Sverige hör om Skånska landsbygden och tänker om den här platta men, mm. men det är ju mycket mer det här kuperade landskapet och mm. växlingar mellan, mellan åker och eh, bokskogar och så det, det ligger väldigt härligt till och samtidigt väldigt nära Malmö mm. Men vi är två, två par som har köpt detta tillsammans och eh, men fick leta ett bra tag innan vi hittade detta ställe. Mm. Och... Nej, jag vet inte. Det... Bara var hon glad att man fick den möjligheten. Ja, ja.
1: ja det förstår jag. Det, mm. det, 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 jag har sett en bild på huset. Det var, det var fint. <laughs>
2: ja jo, jo, men det är fantastiskt. Jag jobbar ju, vi sitter ju i Örebro, och Jag jobbar ju här på Örebro Teologiska högskolan så... Ja, åker och reser är ju ganska mycket jobbet, så då är det fantastiskt skönt också att få komma in. Hej! Har ni börjat? Ja. ja.
0: Kan jag bara fråga? Mm. Det var
2: den 10 november. Ja, nej men det är säkert okej. Okay, ja. <laughs> Ursäkta. Lunt. Det är okej, okay, det är okej. Okay. Förlåt, förlåt, förlåt låt, låt. <laughs> det var Fredrik Winnell från, <laughs>
1: från avsnitt, eh... känd från avsnitt fem. <laughs> ja, precis. <laughs> ja. Uh, ja, precis. Precis, Livfull du podcasten. All... Ja, mm. Okej. Okay.
0: Men jag funderar på, jag har hört en historia en gång att du en gång blev Hollands bästa bibelförsäljare en gång. <laughs>
2: <skratt> <skratt> nej, det <skratt> <Hur> var det? <skratt> nej, nej, <skratt> som hände? Nej. Ja, i min ungdom så var jag med i en ungdomsorganisation OM, så vi var i Holland och sålde böcker. Mm. Och eh, småhäften och bibelhäften då. Och det var ju en utmaning för som vi inte kunde holländska. Så, eh, och vi gick ju tillsammans med ett antal, eller några grupper kunde holländska. Och vi kunde inte holländska. Och det gick ju mycket bättre för oss som inte kunde holländska. Men, men jag vet inte hur bra det gick för mig. Det som jag framförallt brukar berätta från det där det är ju att jag lyckades gå runt och säga eh, det här. Fantastiska holländska språket. Jag lyckades gå att säga att det här är ingen bra bok för dig. <skratt> <skratt> och folk blev väldigt nyfikna. Köpte jag. <skratt> Så, är jag anti P.
1: <skratt> det var nästan genialiskt PR-knep. <skratt> PR ja.
2: Jo, jag har inte utvecklat det sen. Detta... Visste du inte vad det du sa under tiden? Nej, <skratt> nej utan eh, jag insåg nog det själv efter ett tag att det blev fel. Det är en bok. Ja, Jag har kommit ihåg. Men...
1: <snar> du har ju ändå funderat en del och skrivit lite grann om försoning och hur Jesu, hur Jesu kors och uppståndelse på något sätt försonar människan med Gud Så jag tänkte att vi skulle fundera lite om det Så. Och nu kommer jag med ett påstående här Jesus Kristus dog för att tillfredsställa Guds rättmätiga vrede på synden. Jesus fick alltså ta straffet för den skuld som människan dragit över sig och som förtjänar Guds vrede. Om jag säger att det här är liksom det som Bibeln lär och, och det är så här kyrkan alltid har tänkt. Vad säger du då?
2: Det, är ju, det skulle man kunna vrida och vända på i många synvinklar. Men, men jag tänker en väldigt grundläggande sak i alla fall om man ska tycker jag göra rättvisa åt en, en klassisk, mer klassisk kristen förstås av detta. Det är ju, när, när man beskriver det som du gör så kan det låta för många människor att problemet med synden är att Gud inte längre tycker om oss. Mm. För det är Gud, nästan Guds relation till oss som är problemet. Och jag tänker det... det när man pratar om det på det sättet, då, då vänder man ju upp och ner på allting. Alltså det är inte Gud som är problemet. Frågan i försoningen är inte hur ska Gud kunna bli en kärleksfull Gud? Gud är kärlek och rättfärdighet. Bekymret med synden är ju vi människor. Det är ju vi som går fel och går vilse, som förvanskar livet, förstör naturen och... Varandra på olika sätt. Det är det som är problemet som, för, som Gud i försoningen måste ta tag i. Så det jag tänker jag, det, det är väldigt grundläggande det med att, att bara man så att man inte. Nej, ibland, ibland finns ju många sådana här missuppfattningar också om kristen tror att man måste göra detta och detta för att Gud ska på något sätt tycka om mig. Eller vi måste klassiskt så här va? i många religioner att man måste ge Gud någonting. Mm. För att Gud ska, ska bli kärleksfull och tycka om oss. Och, och försoningen handlar inte om att vi ger någonting till Gud. Utan att Gud gör någonting för att förändra vår situation. Jag tänker att det är liksom det här grundläggande i. Om man ska förstå. Kristen talar om försoningen. Om jag nu talar så bestämt som kristen. Ja. Mm.
0: Mm.
2: Det är ju en dimension av det du säger. Det, det, eh. Men jag tänker att det är fundamentalt. Va? Att det. Vi har ett problem som människor får Gud agerat in i vår värld för eh, att förändra vår situation. Eh, däremot finns det ju någon rätt, verkligen rättmätighet att tala om Guds vrede. Eh, också det är ungefär... Eh, alla bilder är ju väldigt haltande när man ska tala om Gud. Men det är ungefär som om, om, om eh, jag som pappa mina barn skulle missbrukarna heroin så skulle jag naturligtvis bli fruktansvärt arg över heroinet och de som säljer och tjänar pengar på detta och förstöra människors liv och varför gör du detta min son så här. eller dotter då va? Eh, alltså det finns någon vred eh, mot det som är destruktivt och förstör livet och att att det liksom om Gud är kärlek så måste man också göra den här gudomliga vreden mot, mot det som är ont och destruktivt, ta den på allvar. Jag tänker det det är också en, en, en viktig del. Men, men det är mot precis som jag inte skulle sluta älska mitt barn så tänker jag inte det som är problemet, att Gud inte kan älska oss utan, mm. <laughs> utan det är vi som missbrukar, så här, som Gud skulle behöva göra någonting åt det. Mm. Mm.
0: Jag skulle säga, hur hänger Jesu undervisning i Bergsby ihop med döden på korset? Det,
2: eh, alltså det, detta är ju också en jättestor spännande fråga. Och som, som ju handlar väldigt mycket om när vi talar om frälsning. Att Gud vill frälsa oss, Gud vill rädda oss som människor. Och, vad tänker vi att det innebär? Och eh, det, det har det ju funnits tycker jag en tendens i, i våra traditioner då. Att man, vi har talat för begränsat om frälsningen. Eh, inom inom eh, bibelforskning så här så har, man, har vi ju ganska länge så här också fokuserat att Jesu så handlar ju väldigt mycket om Guds rike. Det handlar om min undervisning om hur Guds rike ska upprättas i världen. Och Bergspredikan är ju liksom kondenseringen nästan på vad innebär Guds rike. Vad är det för liv som Gud innebär? Och jag tror det är väldigt viktigt att koppla ihop frälsningen med, med den här förståelsen av Guds rike. Vad är frälsningen? Jo, att Gud vill upprätta sitt rike. Så... så eh, det som händer i Jesu liv, död och uppståndelse, är ju avgörande då för att detta Guds rike ska nå till oss och upprättas i, i den här världen. Och det finns ju ett bekymmer då i, i viss teologi va? där man tänker att frälsning det, är bara, det, handlar på en, exempelvis, det handlar bara om att jag ska bli förlåten. Jag har gjort felaktigt och Gud ska förlåta mig. Då, då blir kopplingen till Bergspredikan ganska otydlig. Va? Men har man med en, alltså en hel, mer helhetsförståelse på frälsning man tänker Frälsning är att Guds rike ska upprättas i, i den här världen då. Och att Jesu liv, död och uppståndelse är avgörande för det. Då hänger det ju väldigt naturligt ihop. Och jag, och jag tror också när man, när man som kristen talar om frälsning tror jag det är väldigt också grundläggande här att man inte bara talar om vi har en skuld som ska förlåtas utan också att vi, vi lever i ett rike som inte är det rike som Gud har tänkt. Gud inbjuder oss till någonting mer, något större. Och att det är detta som frälsningen handlar om. Så för mig har det där varit väldigt viktigt också när jag tänker: Vad är kristen tro? Att den här bilden som Jesus ger av Guds rike, att det är liksom skönheten och attraktionen i det riket. Det har varit väldigt viktigt för mig själv också.
0: Och eh, på vilket sätt är det, säger korset om hur vi ska leva?
2: Korset är ju <coughs> det här eh, alltså det här eh, både på något sätt nästan dåraktiga i den kristna tron paradoxala men också som är det det, det är oerhört och centrala i kristentroen som alltså man när man tänker på allt elände och som finns i vår värld så är ju vårt sätt att reagera på det som människor är ju oftast. Vi tänker så här, att onska måste straffas, måste utplåna den, jag slut på den. Eh, och korset är ju, är ju säger ju till oss att Gud besegrar den här världens synd och onska på något annat sätt än genom att förinta den han, han, han och det är ju, man skulle behöva lång tid på att försöka förklara men, men, men ändå den här kristna traditionen att Gud blir istället vårt offer han han, så här, han går in i vårt ställe tar, tar våra breda, ondska synd på, i sitt liv eh, och liksom Bär det inne i döden, gör slut på det och, och erbjuder oss en, en ny möjlighet som mänsklighet. Så eh, ja, men korset handlar ju verkligen om det här fokerande på ett sätt va? att, att Gud, eh, Gud väljer en helt annan väg för att eh, besegra onskan och, och eh, öppna upp den här nya möjligheten för oss som människor. Paulus ja, kan ju tala om det här att man ska inte besegra det onda med onda utan det goda. Mm. Och, och det här att det kräver kärlekens offer. Liksom det här segrande med kärlekens offer från Guds sida. Är... Ja. Något så här, väldigt så här paradoxalt och centralt i kristen kristentrojen. Mm. Mm. Och,
0: och hur länge korset ihop med, med Israels historia i gamla testamentet?
2: Det, för mig själv har ju också det här... Varit en viktig insikt att när jag, när jag har, och jag har ju alltid haft den säga, svagheten eller styrkan att jag grubblat över min tro, vad betyder den? Och, och då börjar alltså det här klassiska frågan som på en sätt alla tänkande människor mer för eller senare ställer till sig. Men varför skulle Jesus behöva dö på ett kors för två år sedan? Hur förändrar det min situation idag? Hur kan man förstå det? Och då blir det ju väldigt lätt när man börjar ställa den typen av frågor, att man försöker hitta någon liksom teoretisk förklaring. Och det där är ju viktigt på ett plan, men, det, men jag har själv upptäckt att den där typen av frågor ofta ledde mig fel. För, för går man till bibeltexten så är det ju inte massa teorier som kommer om försoningen. Utan bibeltexten är ju framförallt den här långa berättelsen <clears throat> om att Gud... Arbetar och verkar i historien för att eh, ge alla människor frälsning. Så, så ska man förstå Jesu liv så måste man alltså då förstå det utifrån den här långa berättelsen. Att Gud har skapat världen, människorna har gått vilse, Gud har kallat Israel för att eh, kalla mänskligheten tillbaka till, till Guds gemenskap. Och Israels krokiga vägar, positivt och misslyckande, som kulminerar i Jesus Kristus. Utifrån Jesus Kristus och gör Gud någonting som nu erbjuder den här frälsningsmöjlighet till jordens yttersta gränser till alla folk och språk. som är. Så, så jag tror, ska man förstå Jesus så måste man primärt tänka, jag säga så här, då måste man framförallt tänka det som en frälsningshistorisk händelse. Gud gör någonting i Jesu liv den här långa historien så griper Gud in på ett specif specifikt sätt i Jesus Kristus som ger de här konsekvenserna för mänskligheten. Så jag vet inte om, jag, om det är begripligt, men, men för mig är det fundamentalt att sätta in det mm. i den här långa berättelsen. Ja, för att det inte blir, man inte tänker att det är bara är liksom någon punkt som bryter in uppifrån ner. Mm. Utan det är en del i den här långa historien. Ja. Mm. Det finns väl det här
1: begreppet rekapitulation. Mm. Va? Mm. På att Jesus på något sätt återupprepar Israels historia. Eller? Mm.
2: Och precis, och det är ju också att återupprepa På ett sätt kan man ju säga att det är ju också Adams mm. liv man återupprepar. Alltså Adam som var skapad med alla möjligheterna att välja fel. Olydig. Så tar Jesus över det och, och istället för att vara olydig så är han lydig. Och det där säger ju <coughs> rekapitulationen, eller återställelsen då, man talar om Detta det är en term som man hämtar från kyrkofadern Ireneus på hundratalet. Men, men, och det som är så framförallt betonat i den, det är ju att skapelse och frälsning hör ihop. Att det, det Gud gör Jesus är inte att rädda oss bort ifrån det skap utan istället att återupprätta skapelsen till det liv som Gud hade tänkt för oss ehm, och det finns ju också en massa vanförställningar naturligtvis frälsningen som här, flykt bort ifrån världen och Irenaeus formulerade ju den här teologin precis mot det man kallar för gnosticismen alltså de lärorna som tänkte frälsning väldigt mycket som en befrielse från det materiella och mot det så säger han, nej frälsningen är inte från det materiella utan det återställs sig av den värld som Gud egentligen hade tänkt för oss och människor. Mm. Mm.
1: Mm.
2: Och den på något sätt påbörjas i, i Jesus. Ja, och precis. så kan man ju på ett plan läsa tillbaka i hela då. Men, men visst, eh, ja, ibland talar jag om, om frälsen i Kristus som någon form av hemkomst. Alltså att komma tillbaka hem till det plats och det liv som jag var tänkt för. Mänsklighet som har gått vilse och komma tillbaka hem. Eh, eh, ja. Eh, något som
1: jag har tänkt på ofta när jag, när jag växte upp på något sätt. Då, då var det ofta att man skilde på något sätt mellan korset och uppståndelsen och... Eh, egentligen resten av Bibeln delvis och också från liksom Jesu liv. Alltså Jesu liv var egentligen det här, ett kommatecken kan man säga mellan, mellan född av jungfru Maria och eh, pinad under Ponser Pilatus. Mm. Eh, och jag undrar varför tror du att det finns en sån tendens i, i kyrkan? Och, och vad händer med oss när vi har en sån när vi liksom tenderar åt en sån syn?
2: Ja, det, det kanske man också ska vara lite försiktig med för mycket schablon, alltså för enkla schabloner också. Alltså det ligger mycket i vad du säger. <hör> eh, eh, att ge liv kanske har det spelat för liten roll och i vilka traditioner har du gjort det. Jag menar i min ja. egen frikökliga baptistiska tradition, det fanns ju samtidigt också en väldigt... Jesus fromhet från söndagskolans berättelse som hela tiden berättade om Jesus för oss va? Mm. Så, så det, det kanske är, kan vara mer dubbelt men, men, men in, många pratar ju om det va? att vi har haft en tendens att mer lägga betoningen på Paulus och Paulus undervisning om Jesu korsuppståndelse än evangeliet berättelsen om Jesus va? Eh, och, och jag, jag, menar, jag tänker att evangelierna är evangelierna är Bibelns centrum och det, det behöver verkligen vara centralt i vår egen förståelse av den kristna tron också, de här fyra böckernas berättelse om Jesu liv födelseliv, och uppståndelse alltså, det har, ett skäl tror jag har att göra med din fråga innan Simon om relationen Bergspredikan och korset va? att vi har ibland haft talat om frälsningen i för begränsade termer så att man inte riktigt ser hur hela Jesu liv eh, är en del i den frälsning som Jesus, eh, eller som Gud inbjuder oss till. Och jag, jag, menar, jag har ibland också pratat om detta mycket som också ett misslyckande att inkludera lärjungaskap i, i, eh, i frälsningsläraren. Alltså det här med att, att vi tänker att bli frälst det är en sak och sen när man blir frälst så kan man fundera ska jag också bli lärjunge till Jesus. Mm. Och för mig är det de här evangelien, berättelsen om att Jesus kallar människor till lärjungaskap är ju för mig grundläggande bilder på vad det är att vara kristen. Jo, det är ju att jag följer Kristus, jag, jag blir lärjunge till Jesus. Eh, och då tycker en del att nej, men då... Jag blir en del lite nervösa för att tänka låter det låter ju som att det blir en mänsklig gärning att följa Jesus. Det är någonting jag gör. Men, men för mig är det ju liksom någon yttersta nordes nåddes handling att han inbjuder oss Vi fritt erbjudande. Du får följa med mig. Mm. Inte för att du förtjänar, inte för att du är duktig. utan. Jag inbjuder dig att vara min lärjunga. Så det, sån där. För mig är det någon väldigt stark nordes. Vill på norden vad är norden för någonting? Inte bara att, brukar jag ta det här med när Jesus kallar tullindrivaren Matteus i Kaffärna han går inte bara förbi Matteus och säger att jag är så nådefull så att jag förlåter dig utan norden är betyder att han säger till Matteus jag vill att du ska följa med mig ja. fantastiska inbjudan att få, få vandra livet tillsammans med Kristus det, det är så för mig som fundamental del vad, vad innebär det att vara kristen och det gör ju också att lärjungaskapet, det gör ju också att det kopplar ihop med då att det inte bara är min privata Guds utan jag kopplar ju också ihop med alla de andra lärjungarna insatt i ett större sammanhang av Kristus efterföljare också. Jag vet inte om vi har varit inne på det
1: redan, men funderar på det, Guds vrede, hur, hur kan man förstå det i relation till Jesu försoningsstöd? Alltså hur på något sätt agerar Gud mot, mot synden?
2: Alltså försoning, en, en grundläggande del i försoning det är ju att eh, man inte nonchalerar synden och ondskan. Alltså, en del, eh, alltså bilden av att försoningen skulle innebära att ja, Gud är en snäll gubbe uppe i himlen som säger att det gjorde ingenting. Ni har gjort fult, men det struntar vi. Jag tycker om er ändå. Alltså det, det är inte någon, ingen, alltså då tar man inte onskan på allvar. <hör> Och de som säger så, de har kanske inte heller varit drabbade av det. Det här är ju väldigt uppenbart också, inte minst när man jobbar med försoningsteologi i förhållande till etniska rensningar, konflikter. Va? Att man kan inte säga att det gjorde ingenting, vi glömmer det. Utan försoning bygger ju på detta att man måste erkänna erkänna liksom allvaret i synden. Och där är ju, Jesus död är ju obamhärtig på det sättet va? Att man, man kan ju, ibland tänker vi så här, läsa vi läser evangelieberättelserna, ja de där dumma judarna som korsfäste Jesus. Och tyvärr så har ju har ju det där, används också till judeförföljelse genom århundraden va? Hur kunde de där vara så fruktansvärda judarna? Poängen med texten är ju snarare att det här är ju så det finaste vi har att visa upp som mänsklighet va de som har format de hela gamla testamentets liv med Gud de har ägnat hela sitt liv åt att ta Guds lag och Guds, Guds eh, liv på allvar och ändå så är de mer korsfäste Kristus alltså det, det är ju en, <hör> är en sån obanhattig avslöjande också utav det här med att, att onda inte bara några enstaka onda person utan det är ett problem, problematik som vi alla människor bär på och även Jesu lärjunga flyr och ger upp sviken. sviker Så Det är en väldigt jobb avslöjande av, av syndens djuphet och allvar och destruktivitet eh, Och menar, tar man ondskan på allvar då måste man också ta säga att eh, ta Guds fred på allvar Så att detta är någonting fruktansvärt destruktivt som man inte kan rycka paxlarna åt och inte vara likgiltig inför det här, måste... det här måste liksom även om, nu får man ju komma ihåg att när vi pratar om Guds vrede då tar vi ju ett mänsklig, alltså det är ju mänsklig känsla mm. <laughs> Bred är någonting som vi blir emotionellt, nu blir jag vred och man får ju vara väldigt försiktig sedan man överför en sån mänsklig reaktion, emotionell reaktion på Gud tänk sig att Gud sitter upp i himlen och är vred på samma sätt som jag är vred så det är ju naturligtvis ett bildspråk för att tala om, om att Gud, eh, Gud <coughs> inte accepterar den här syndan och ondskan och ser det på allvar. Ett, eh, ja. eh, vi har ju väldigt svårt exempel, som människor. Va? Vi kan inte vara vrede och kärleksfulla samtidigt. Eh, på oss blir det oftast uteslutande emotioner. Mm. Men i Gud så måste man ju förstå det här som en enhet. Eh, Ja, jag vet inte vad din fråga var riktigt, men... Hur det hänger ihop med Jesu Hur det hänger ihop sen ja. med Jesu ja. så. Mm. så mycket Hur det hänger ihop, fråga. Ja. <laughs> <Ja. laughs> Nej, men så den ena sidan är ju den där, att, att den här visar verkligen syndens allvar för oss. Vi kan, inte, vi kan inte gömma oss i någon präktighet och egen rättfärdighet. vi är, vi är avs, I mötet med Kristus så är vi avslöjade. Men det som är ju också den andra delen i, i det paradoxala, det är ju då att, att hela... Hela berättelsen om Jesus är ju att de som är skyldiga dömer den som är oskyldig. Alltså egentligen det är, de, det är ju de fariserna, det är lärjungarna, det är ju Pilatus, det är det som skulle straffas. Men det är Jesus som tar straffet. Eh, och det här är ju, <coughs> ja, men det är ju också, alltså, kristna har talat om försoning så har ju alltid handlat om det här också. Att Jesus går in i vårt ställe. Han, han, tar, han tar konsekvenserna och, och man kan på ett plan tala också om straffet på något sätt. Han tar straffet till konsekvenserna av, av det mänskliga livet på sig själv. Och det här ska man ju inte på något sätt för mycket heller rationalisera. Men, men det är ju lite samma, samma sak som alltså man kan se i all försonings... Teologi, alltså att de, jag kan ta det en väldigt simpel bild, så mm. att om någon slår mig på den ena kinden så kan jag ju säga, nej men det här, nu har jag rätt, nu slår jag tillbaka och gärna lite hård, hårdare på din vänstra kind då, va? eller höga så alltså vi, vi måste vd-gälla det. Och när jag vd gäller så slår jag lite hårt och sen betyder det att den andra slår tillbaka men sen kanske det kommer två stycken till och ger sig in, ska försvara oss och sen plötsligt så här utlöst någonting. Mm. Så <laughs> ska man skapa försoning. Så betyder det inte att man säger att eh, det är okej okay att slå varandra på kinden men jag är beredd att jag är beredd att, in, att bära offret så här. Eh, jag bryter den här ondskan sekel. Eh, jag slår inte tillbaka. Och det är Så på ett alltså par tänker jag att det finns någonting i detta av att det finns ingen försoning om ingen är beredd att bära ett offer. Och, och lite grann den tanken så här, att, att, att Gud bemöter vår ondska inte genom att slå tillbaka, inte genom att krossa ut utan genom att bära vår synd och ondska. Eh, och i kristig fall, om man kopplar detta till också den här kristna läran då om att Jesus inte bara är en vacker människa utan det är Gud själv närvarande betyder hos oss så betyder det ju att Gud kan alltså Gud på en sätt som relaterar till alla människor i alla tider eh, är beredd att bära vår skuld vår, vår, vår ondskan, mot misslyckande i vårt ställe ja. mm. Okej, okay, men
0: eh, Det
1: kanske vi har varit inne på i och för sig
0: Jag ja. Ja, undrar det med ja, Vi hade vi kan... en, en annan fråga som liksom om hur hur påverkar liksom, egentligen med olika försoningslärarna? Hur påverkar de egentligen eh, hur elevpraktiken praktiken i församlingar?
2: Det kanske vi var inne på. Jag vet inte. Mm. Nej, men det ligger ju... Alltså har man... Nej, men det, alltså det här relationen... Det, det finns, alltså det, jag tror det är väldigt tydligt också. Hur man talar om frälsningen mm. får ju också konsekvenser för vad man inbjuder människor till för liv. Och en väldigt begränsad frälsningsförståelse leder att man inbjuder människor till ett väldigt begränsat församlingsliv. och man ska hårdra det. Och det är ju även det, det absolut starkaste sättet att formulera detta teologiskt är ju här Dietrich Bonhoeffer under nazitysklands tid som talar om det som billig nåd. Det kan uttryckas här, varje nation har blivit kristet men till priset av efterföljelsen. Alltså, man kan anpassa sig till, till nazi-Tyskland. Eh, och jag tror där, det, är, jag, jag tycker det är en risk för oss att vi urvattnar ur frälsningen för mycket. den blir den här billiga, billiga nåden. Eh, som eh, inte så mycket då betydelsen att det är så kravlöst. Det är ju, men, men också att... Eh, det stora problemet är ju att det blir in, alltså för lite innehåll. Det erbjuder oss för lite också. Då. Det ger oss inte hela liksom allt det Gud vill ge oss. Han nöjer sig med bara en liten del. Mm. Så då kanske man kan fylla på med andra ideologier till exempel. Nazism. Mm. Jo men det blir, alltså det här var mm. att om, om man säger att frälsningen det handlar bara om min privata enskilda inre till Kristus. Mm. Så kan man då säga att nu är jag frälst men men det har inte med andra delen i mitt liv att göra. Mm. Där kan jag... Eh, ja, läge, om man nu det... Där kan jag vara lägevakt i Auschwitz. Mm. Eh, och då tänker jag, då har man inte fattat vad är det för rike, vad är det för rike Kristus inbjuder oss till.
1: Ja, eh, nu kommer jag med en sån här, eh, med en sån här eh, polemisk fråga som du får moderera lite grann. <laughs> ja. <laughs> eh, för jag funderar också på det här med, med församlingen som, som fostrande gemenskap. Och jag tänkte lite grann på, eh, i Matteus 18 så finns ju en beskrivning om, om hur man ska lösa konflikter i församling. Alltså först ska man ta upp det med en rum eller enskilt med den som har syndat mot dig. Och sen så, om inte det fungerar så tar man med sig två eller tre till. Och sen så är det väl att man lämnar fram det till de äldste, tror jag. Eh, ja, sen. Eller sen, hela ja, hela församlingen. Sen hela församlingen, Precis, och, och om, den inte, om den då vägrar försona den här personen, så, så är den inte längre med i gemenskapen, helt enkelt. Men jag har undrat om, om, ett, sånt här, om ett juridiskt språk som vi ofta har i... i, i Eh, våran del av kristenheten kanske, alltså att Jesus eh, tog straffet och det är lite grann som en sorts eh, juridisk lösning som Gud gör för att kunna frikänna människan eh, om det på något sätt har påverkat hur man har läst den här texten, alltså Matteus 18 eh, alltså så att man har läst det här som att det handlar om att fälla juridiska domar över människor, så, alltså att de ska få ett proportionellt straff om du har till exempel min farmor ja jag vet inte om hon tycker att jag talar om det, men hon vik ju en en, en sorts synd när hon var ung och då fick hon liksom ett proportionellt straff för det, hon blev mm. utesluten så här lång tid ur, ur församlingen
2: mm. uh,
1: uh, och då jag undrar om det, kan ha, om det kan ha påverkat varandra istället för att man ser det som en väg till
2: försoning så har det blivit en mer juridisk sak nej men det inte sant det du säger, det ligger säkert en hel del i det det kan jag mycket väl tänka mig och underförstått i din fråga så, så ligger ju den här läsningen av texten där man tänker att mm. vad som är rätt och fel är ju självklart mm. så det är bara frågan om personen erkänner och om den inte erkänner vilket straff den ska ha när. Mm. Men, men det finns ju mycket som talar för att den där texten snarare ska läsas vid. Varför kom inte de här två överens? Jo, därför att de har olika förståelse av sakerna. Mm. Ena tycker att det är fel och en andra tycker inte det är fel. Eller man har olika uppfattningar på vad det var fel. Mm. Man kom inte överens. Och, och processen är ju då också en process där man också måste komma fram till vad som är rätt och fel. Mm. I, äh, äh, och kan man inte liksom klargöra detta så måste man engagera andra och det är ju för mig som som lever i en baptistisk, mer baptistisk tradition är det ju väldigt intressant att i den här texten den ytterstark prioriteten blir hela församlingen om man inte kan komma till beslut i de här lägenivåerna som blir det på en sätt hela församlingen så det, det är ju en sida av den här texten tänker jag också att den är, den ger någon bild utav att, att vi behöver varandra också för att hitta vad som är rätt sätt att hantera saker och ting va? inte bara inte bara slå upp i lagboken punkt slut utan vi måste ha de här gemensamma församlingsprocesserna mm. men, men sen är ju också det fundamentala i ju det du säger texten är ju till för att vi ska försonas ja. och problemet är ju om de inte lyckas försonas med varandra hur gör vi då ja. e och synd är ju i väldigt mycket kan man ju definiera synd som det som förstör <hör> Det mänskliga livet och den mänskliga gemenskapen. Alltså problemet med synd är ju inte bara att Gud inte tycker om oss om vi gör fel. Utan, utan varför tycker inte Gud om oss när vi syndar? Jo, det är för att när vi syndas så gör vi det som förstör livet för oss själva och för andra. Förstör det gemensamma livet. Så försoning handlar ju väldigt mycket också om det här med att det ska återställas. Det ska helas. Och då finns ju den här grundläggande kristna uttygelsen att det är inte straff, straffet hela inte livet. Alltså straffet är ju mer ett bekräftelse på att du har gjort någonting och här får du ditt straff för det. Men det är ju inte det som upprättar hela livet utan det finns en annan möjlighet. Försoningen är en annan möjlighet att hela livet än, att, än genom att straffa varandra. Så där tänker jag, där tror jag du har rätt. Att det, där kan du säkert spela in hur vi... Hur vi tänker, så här, vilka termer vi använder för att tala om frälsning. Hur vi förstår en sån där text. Mm.
1: Hur tycker du att man ska läsa den på ett
2: ansvarsfullt eh, sätt?
1: Eh, den texten som vi pratar om, Mattias 18.
2: Nej, men, men det här dels att syftet är, syftet är försoning. Är ju, och försoning i betydelsen det där eh, att återupprätta någonting som har skadats gått sönder. Mm. Ibland talar man ju om det här. Idag är det väldigt vanligt också. Vi skiljer på två olika sätt att tala om rättvisa eller rättfärdighet. Alltså man talar om det som retributivt eller restaurativt. Fina ord. Retributivt är ju det här med vd man har du, gjort, har du petat ut ett öga ur mig så ska jag peta ut ett öga ur dig. alltså Man ska straffa saker och ting. Retributivt, rättvisa. Och vi är ju oh, i, i vårt... Uh, Juridiska system tänker vi ju i Sverige och i vår västvärld då länge har vi ju tänkt väldigt retorbitivt. Vad alltså är rättvisa? Jo det är att man straffar proportionellt då. Ja? Eh, Medan det restaurativa betonar att nej men poängen med detta inte är inte eh, framförallt att en, en någonting som har gått sönder därför att någon har gjort någonting felaktigt. Att här ska det återställas, det ska helas. Och det är ju... Ja, men, tror jag läser man gamla testamentet så tycker jag att det är väldigt tydligt också att det går mot det, restaurat det betonade restaurativa och det kanske är också naturliga i ett sådär med man nu säger ett mer nära bondesamhälle och om min granne har gjort någonting tagit min ko eller gjort så att min ko dör så skapar det en grannfejd och, och rättfärdigheten handlar väldigt mycket om att lösa den grannfejden så att saker och ting gemenskapen återställs eh, nu är jag inne på retrativ. jag brukar ta exemplet när, när Jesus möter den här syndeskan i Johannes 8 som ska stenas för att de begått äktenskapsbrott det är ju liksom det, retributiva då va? Eh, du har gjort den här synden, det förtjänar det här straffet och när Jesus säger sen när alla andra har gått då som skulle stena henne så säger han, inte heller jag dömer dig utan går nu fri och synda inte mer då, då kan vi väldigt lätt läsa en sån där text som att ja här, det är Jesu kärlek som, str som så här, struntar i de rätt, rättfärdigheten, rättvisan. Mm. Rättvisan säger att hon skulle straffas men Jesu kärlek förlåta henne. Men tänker man då rättvisa som det här restaurativa så är det ju mm. inte så. Utan då är det ju Jesus kärlek som gör att rättfärdigheten segrar. Det är ju genom Jesu kärlek som hennes liv och den här situationen kan hela och mm. Så Jag tänker, ska man läsa... Läsa Matteus 18, så är det där fundamentalt då. Ja. Hur ska man agera i en församling för att försoning och återupprättelse ska ske? Nu har det hänt, här ska man då, ett här drastiskt exempel. Otrohet mellan, ett, eller två, har hänt mellan två par i församlingen. Och då kan man inte säga att synd det är bara liksom en privat fråga. det på, Alltså hur vi agerar, det påverkar en gemenskap. Mm. Och hur ska vi då hantera detta för att saker och ting ska ställas till rätta? Och då är inte försoningsprocesser aldrig detta då om man säger att det gjorde ingenting. Mm. Det, det var okej. Okay. Mm. Utan hur, man måste liksom erkänna det och erkänner man det inte. Då kan man säga att även om församlingen erbjuder försoning, erbjuder förlåtelse, erbjuder upprättelse. Men säger man nej till det, då säger man i texten, nej men då måste du också, då måste vi också... <laughs> Nej, men då ställer du ju utanför så här. Mm. då är du inte en del av detta om du inte tar emot den här förlåtelsens, försoningens gång. Mm. Men, men jag, tänker, du, du, jag tycker du är helt rätt där liksom, att man måste läsa den utifrån det här försoningsperspektivet. Jag mm. var inte
0: inne på det här med att församlingen ibland tenderar att bli som en så här, fritidspunkt bland andra mm. och inte någonting som rör hela livet hur tror du att det har blivit så och hur kan man göra en rörelse till en större helhet?
2: Ja, men ja, det är ju en sak som jag, jag brukar ägna ganska mycket tid åt också att förklara det. alltså en, en, en viktig del i den här förklaringen är ju rent en sociologisk förklaring på hur samhället har förändrats. Och en av de stora förändring, samhällsförändringen som har skett i så här, skiftet från, vi har gått från ett bondesamhälle via industrisamhälle till något efterindustriellt kommunikationssamhälle ett utav de stora skiftarna är ju det här att det här välintegrerade by, livet i byn har slagit sönder och sektoriserat, alltså livet sektoriseras vi far och flänge mellan, mellan olika punkter och händelser i livet och tänker man då Jämför det med, med så här bondesamhällets by där kyrkan ligger i mitten. Där alla känner varandra och man möter samma sånt. Mina grannar möter jag i kyrkan. Liksom dansbanan om det skulle finnas en sån som ligger lite utanför. Så är det samma personer jag möter där. Liksom, livet är väldigt väl integrerat. Så, så lever vi idag i ett oerhört så sektoriserat. Men, eh, samhälle, det, det är mina församlingsmedlemmar. Jag, jag möter dem kanske bara då. När jag går till kökan en eller två gånger i veckan. Eh, ungefär precis. Alltså då, då blir det på ett lite samma plan då va. Som om jag istället skulle vara med i en schackklubb. Då alltså skulle jag möta mina schackkompisar en eller två gånger i veckan. Alltså det, det, det finns väldigt starka sociologiska krafter som placeras här samhällslivet i, I någon liten sektor, en begränsad privat sektor. Sen kan man utifrån det, alltså sen fundera på varför har vi inte haft teologiska resurser som har varit bättre på att stå emot den sociologiska utvecklingen. Alltså jag tror det finns skäl att säga att det finns svagheter i min egen frikyrkotradition som gjort att vi haft för lite resurser för att stå emot den. Mm. Och, och ett skäl, ni, ni samtalar ju med Fredrik Winell. Mm. i den här podden också va mm. han håller ju på med ett avhandlingsprojekt där han, en utav hans teser är ju att han driver det här att det, en utav problemen är att man har haft alldeles för begränsad förståelse av omvändelsen att det var med den här privata, emotionella upplevelsen utav, av, av Gud eh, och en sån privat förståelse av tron kopplar väldigt väl till en, en mer så här, bild av församlingen som fritidsaktivitet mm. så så det finns anledning också, tror jag, inte bara säga det här samhällsutveckling utan också att utöva någon form av självkritik också kring vår egen teologi.
0: Precis. Och nu när, okej, nu när livet har blivit så här sektoriserat då eh, har jag församling något att säga till om i våra liv när det kommer till, jag vet inte, konsumtion, samliv, alla sådana saker eller, eller handlar det i slutändan bara om vad vi själva tycker?
2: Mm. Detta, det Ett, ett um, bekymmer. Alltså det är klart. Så, och sitter man i församlingsledning så kämpar man ju väldigt ofta med också de här frågorna. Att vi, vi upplever att nej, men det här är människors privatsaker. Det ska man inte lägga sig i. Men det är klart. Då har vi ju den här liksom. Jobbiga historien också där man tänker, vad, vad betyder det att man lägger sig i och då tänker man med det här juridiska va? de ska döma mig, de ska bedöma, bedöma mig utifrån sina lagstiftningar så ska man uttaget erövra, återövra det här så måste man ju se att det handlar om det här hur, hur kan vi positivt hjälpa varandra att leva det liv som vi egentligen längtar efter alltså man säger att frälsning handlar på och sätt om ett gudsrikets liv som egentligen hoppat tillbaka till det jag är skapad att leva för så gör man ju ett anspråk att frälsningen den inbjudan till det liv som är det jag är skapad för det som jag egentligen längtar efter och väldigt mycket av det som händer i typsektoriseringen det är ju att mitt liv slits, slits sönder så att jag inte kan leva det liv som jag egentligen längtar efter och därför blir ju de här frågorna då Ingången i den tänker jag, handlar väldigt mycket om hur ska vi kunna hjälpa varandra till att, att eh, ta steg mot det som är vår längtan. Det som Gud lockar oss in i. Vad ska vi hjälpa varandra att vara vaksamma mot? Vad ska vi uppmuntra varandra positivt till? Eh, och jag tror ska vi, ska vi verkligen vara en, en gemenskap som stödjer varandras eh, liv och utveckling så måste vi bry oss om varandra annars annars det går inte bara att tänka att man gör det här privat typ en jätte fundamental utmaning för oss det är ju att vi aldrig hinner med det vi egentligen skulle vilja göra och då tänker jag en av gemenskapens uppgifter det är ju att vi inte behöver vänta till vi ligger på dödsbädden och säger vad synd att jag aldrig hann göra det jag skulle gjort utan att vi kan mitt i livet påminner varandra om vad det är det egentligen du vill. Kan du göra någonting åt detta? Kan vi hjälpa dig? Alltså det engagemanget i varandras liv tänker jag är väldigt... Ja, jag drömmer mycket om att vi också skulle kunna återuppleva det tydligare i församlingsgemenskapen. Och inte som det här då processen där man går in som varandra domar över varandras liv. Utan med de medvandrarna med som stödjer varandra.
1: Ja istället. Kan du, kan du se några här positiva rörelser mot
2: det här som det här absolut det som man drömmer om absolut. <laughs> Nej men det är ju, alltså jag tror när jag när jag pratar om, alltså jag pratar ibland om församlingen som som det blir en fritidsklubb. Och när jag, och när jag säger, jag säger ju det medvetet för att när jag säger det så så nu har jag inte gjort någon undersökning men tänker att 90 av de som sitter och lyssnar väldigt starkt spontant reagera men jag vill inte att församlingen ska vara en fritidsklubb, alltså det här motsvarar inte det som jag ville. Mm. jag tror det finns eh, mycket, alltså det finns något djup längtan och intresse och vilja sökande i våra gemenskap efter att, att eh, ja, jag men, men jag tycker att det är i alla fall mycket tecken på den där viljan att, att komma vidare och längre och hitta nya former och det finns massa uttryck för det, men i många församlingar så har man ju eh, jobbat mycket med det här med smågruppsgemenskapen. Det är ju ett uttryck för det, att man faktiskt kommer närmare, eller, i alla fall ett antal personer och dela livet med tillsammans. En del typ så här, hitta bostadsnära gemenskaper eller där man kommer närmare vardagen, kommer närmare varandra jag tycker också det är spännande att fundera på en sån här andra sektor som arbetslivet finns det och det, man kan säga second -hand är ju ett sånt ett exempel på man där där och och arbete knyts ihop också olika människor möts i arbete så nej men jag skulle det finns mm. Jag absolut inte tycker på inte sätt att det känns hopplösning <laughs> så bra <laughs> ja. okay. Det är ju också, man kan ju se den här anti-röret antirörelsen också allmänt i samhället på ett plan. Man, man hoppar av ekohjulet, vad man tänker det här. Nej, men det här ger det här leder inte till det här liv jag vill. Man hoppar av. Så jag tror också att det finns någon, någon längtan allmänt sett eh, hos många människor efter någonting annat.
1: Det finns en ekologisk by utanför Finare. Det är till exempel som okay. med mm. odlar bin och sånt där. Ja. ja. Eh. ja. Ja, då eh, tänkte jag fråga, vem är Jesus Kristus? Vem är Jesus Kristus? Ja, kan du vilja ha en eh, mer bred fråga? <laughs>
2: ja. ja, lös evangelierna. Nej, men, men eh, vad ska jag svara på det? Vem är Jesus? Jesus Kristus är ju svaret på varför är jag kristen? Varför är jag kristen ytterst sett så är det ju på grund av Jesus Kristus. Därför att i, i Jesus Kristus så har jag både haft den här Bergspredikans vision av vad är det för rike som Gud tänker för mänskligheten. Här ser jag, tycker jag, jag, kan säga. Där ser jag det liv jag längtar efter. Men jag ser också en osannolik vacker bild av Gud. Mm. Är det... Är det i Jesus Kristus jag ser vem Gud är så, så menar, det finns något fantastiskt vackert Jesus uttrycker det ju så här i Markus 10 detta va? att ni vet hur hurdana härskarna och de mäktiga i den här världen beter sig eh, men så är det inte bland er för jag människors son har kommit till er som, som alla tjänar och Tänker man då att det här handlar inte bara om en, en, en hög vacker människa utan en bild på att Gud kommer till oss i Jesus Kristus? Så är det, alltså det för mig det en oerhörd, oerhörd eh, uppenbarelse av, av vad som är till tillvarons yttersta grund och mål, ursprung och mål, som visar sig i Kristus. Men Kristus är ju också för mig: det är ju den jag följer. Som tar tag i mig, <går> kallar på mig och tar med mig på den här resan mot, mot eh, in i frälsningen mot, mot Guds rikets fullbordan. <går> så det är inte bara att han uppenbarar något väldigt vackert utan blir också den som, den som tar mig i handen och tar med mig på, på den här vandringen. Eh, så är handlar om Jesus Kristus det är, med. Det, är liksom det det handlar om <laughs> så det skulle man kunna prata länge om men i alla fall svar. Mm.
0: Yes. och nu sista frågan har ni något förslag på någon att bjuda in till den här podcasten
2: framöver vem ska ni bjuda in till den här podcasten oj 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 ja vem ska ni bjuda in och jag antar att det går bra, så är alls också. Lägg ner. <laughs> <laughs> Ni kan ju... Sten Schauer skulle jag gärna Nej ja, det han, skulle jag... <laughs> äh, det... Han, är på, han är på vår lista också.
0: <laughs> Ösklistor kanske måste vi ja. stryka.
2: Ja. Ja. Nej, men det vore ju spännande. Det vore lite också... Det till Jesus från dom i landet här, ja. Mm. Men... Nej, nu står det stilla.
0: Eh. om vi tar ställ här av oss eller lägger ner då <laughs>
2: nej det tycker jag inte ni ska göra fortsätt det är ju väldigt trevligt det här med att samtala det är ju liksom inbjuda till samtal fortsätt med det ja. om vi slutar så kan kom jag på mm. ja, det, mm. det, är,
0: det slutar vi ja. <laughs> så, ja, tack så jättemycket då. Ja, ja, tack för att du ja. prata med vilket fint mm. yes, stängar väl
1: Vad tycker du om det här samtalet, Simon? Vad, vad bär du med dig?
0: Um, ett sak jag tänker på direkt efteråt är att jag mer och mer gillar den här punkten. Den sista punkten du har. Vem är Jesus? Ja. Det tycker jag alltid är väldigt, väldigt kul att höra på. Ja. Um,
1: det finns någonting, alltså, det finns någonting att, det liksom, att det kommer från olika angreppssätt att fånga liksom höjden och bredden och djupet av, av Jesus, kanske. Mm. Man kan säga väldigt så. Ja. Det blir liksom väldigt, Om man sammantaget så blir det väldigt vackra beskrivningar av, av Jesus.
0: Man mm. ska kunna göra en slags superklipp när man lägger ihop alla de där i. Ja,
1: det skulle vara jättebra. Ja. Verkligen.
0: Men ja. jag vet inte, har du någon snabb tanke? Så här efteråt.
1: Ja, jag tänker att det var... Ja, jag, jag är väldigt influerad av, av Roland. Och det kanske... Jag vet inte. Jag tror inte att det märktes så mycket att jag är ett stort fanboy av <laughs> Roland bjut och hans eh, teologi men jag, jag tycker att, han, att han, han fångar någonting som är väldigt alltså när han diskuterar just korset och uppståndelsen att han fångar någonting som, som jag som liksom inte går riktigt att släppa det att liksom Jesus historia är inte bara någonting som, som är irrelevant eller som, som är ett, ett, ett parentes, en parentes eh, den ingår i den här frälsningshistorien mm. och eh, Jesu liv liksom hänger ihop med korset på något sätt. Det här med att bära liksom, fiendeskapen inuti sig och, och besegra det genom att liksom, inte krossa utan att erbjuda försoning för det. Ja, Det finns någonting där som jag tror... Eh, är liksom en, en sorts rikedom i hur man kan prata om korset. Som kanske ibland blir lite... Det kan bli lite mer snävt ibland när man, ofta när man pratar om korset, tycker jag. Ja,
0: mycket så. Och samtidigt så... så eller jag tror verkligen att det är sägs också på ett sätt som eh, är lätt att ta till sig.
1: Ja, absolut. Det är inte, mm. det är inte överdrivet teoretiskt på något sätt. Med...
0: Nej, det, känns, det, här, det här angår oss.
1: Ja. Och det är också liksom... Korset är någonting som, som fortfarande talar väldigt starkt, tror jag. Alltså att det är på något sätt att det här ger oss på något sätt en helt ny, ny, ny tanke på hur vi ska leva våra gemensamma liv också, kanske. Tror jag. Vad mm. tänker du om vad tänker du om vårt snack om, om Mattias 18 och sånt där?
0: Mattias sa om, om hantera konflikter i främjande. Ja, precis. Jag inte jag har så mycket att säga.
1: Alltså det kan vara bra att, att byta lins på något sätt. För att man, man tänker ofta som till exempel att vi ska följa Jesus och sådär, och därför behöver vi hjälpa varandra och kanske hålla varandra till svars. Då kan man lätt få så här typ kanske domstolsbilder framför mm. sig. Och det är kanske inte det som är tanken att det ska komma upp i vårt huvud utan mer som. Mm. Alltså hur, det... att vi måste erbjuda varandra verkliga möjligheter till försoning.
0: Mm. Men det är som man nämner, att det, är blivit, att det blir det är blivit som en konsekvens av att det har blivit uppdelat. Så att, mm. att församlingslivet blir ju någonting som, inte är, som tyvärr inte ofta rör hela livet. Och då blir det knep ingång när man ska... Ja, när man, ska... <laughs> när man lägger sig i varandras liv. Ja. Varandras liv.
1: Precis, det är, Man vill inte att liksom schackklubben ska lägga sig i hur man... Ja, sex till exempel eller något sånt där det vore orimligt
0: ja det vore ett märkligt samtal
1: ja. så därför finns det jag kan tänka mig att vi ofta är jättedåliga på att lösa konflikter i, i stora delar av kyrkan i Sverige alltså att istället för att vi har en sån här tydlig ordning så alltså om, om det är någon som gör någonting som tycker fel ja men prata med honom då och om, om ni fortfarande inte kommer överens ja men prata med några fler och prata om det i församlingen och så mm. Istället så har vi så här att vi liksom låter sopa dem under mattan så här. Tills det till slut liksom brister ut i en våldsam <går> vulkan typ av, av, av att känna sig oför, liksom felförrättad och kränkt. Kanske det.
0: Kanske det. Ja men förmodligen.
1: <går> ja. Vi kanske ska vara tillbaka om en månad Simon. Vad tror du om det? <går> det
0: låter på en plan.
1: Ja precis. Och då kan ni fortsätta att lyssna på oss. Och kom ihåg att gärna lyssna på de tidigare podcastarna Som till exempel avsnitten. med den avsnitten med till exempel Fredrik Venell. Han refererar sig till i det här avsnittet. Det kan ju vara lämpligt. Och prenumerera gärna. <laughs> och eh, vad kan man göra mer? man kan gilla vår Facebook-sida.
0: Ja, skriva till oss på Twitter. iPod. a -P -O -D -D.
1: Det kommer aldrig hända. <laughs> det har hänt en gång, det är ju faktiskt. Ja. ja.
0: Uh, och uh, skriv gärna arga mejl till Anton.
1: Ja, precis. Se, låt mig veta om jag kränker era känslor.
0: <laughs> yes. Mm. Då säger jag så för nu. Ja. Uh, tack och hej. Hörs om en månad. Absolut. Hej då.